0: 호세아서 6장 4절. 에브라임아, 내가 네게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 네게 어떻게 하랴? 너희의 인애가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다.
1: 네, 오늘 말씀 제목은 안개와 이슬로 오는 사랑입니다. 호세아 선지자가 6장 초두에서 이스라엘 백성들을 향해서 호소한 말씀을 기억하실 겁니다. 다른 것이 아니고 이스라엘 백성들이 이제 너무나 우상 숭배에 찌들었기 때문에 회개해야 된다. 하나님께로 나와야 된다. 그러면 은 하나님께서 용서하시고 여러 면에서 복을 내리실 것이다. 치유가 된다. 그렇게 호소를 했어요. 그랬더니 이스라엘 백성들이 선뜻 요학교로 돌아오겠다. 와서 우리는 하나님을 새롭게 섬기겠다. 그런 식으로 의사표현을 했던 것 같아요. 그런데 이제 허세아 선제가 보니까 그들의 마음이 올바르지 않더라는 거죠. 진심이 아니었다는 것을 알았어요. 그래서 이에 대한 하나님이 반응이 어떤 것인가 하는 것을 이제 이 고멜 때문에 호세아 선지자가 많은 좌절과 실망을 겪었는데, 그래서 호세아가 고멜에 대해서 보였던 그 반응을 반영하는 것이 뭐냐면 이스라엘 백성들에 대한 그런 무성의한 형식적인 회개에 대한 하나님의 반향이라는 거죠. 그러니까 하나님이 보이신 그 반응은 호세아가 자기 아내인 고멜로 인해서 받았어요. 그런 상처에 대한 반향이라 그런 말씀이에요. 호세아는 고멜의 불신실 때문에 여러 번 좌절을 겪었습니다. 뭐 수치를 겪은 것을 말할 것도 없고 에 아무리 자기 아내를 사랑과 이해와 인내로 잘 대줘도 고멜은 여전히 아랑곳 없이 어 다른 사람들을 따라다니고 우상숭배하고 다른 남자에게 정을 주고 살았어요. 그래서 그옛 버릇을 어, 버리지 못하고 가출을 일삼았습니다. 고멜은 호세아의 법적인 아니었죠. 그런데 예. 남편 무시하고 전혀, 어, 호세아의 말을 듣지 않았어요. 뭐 여러 번 타이르고 경고도 하고, 어, 뭐 그랬지만은 속이의 경롭기였습니다 그래서 호세아는 고멜이 그우상숭배자들 그러니까 정부들, 쫓아다는 일을 놓고서 무척 괴로워했을 것입니다. 그러니까 이 호세아스에서 이야기하려는 것은 뭐냐면 우리가 그 감정 캐치를 잘해야 되는데 하나님께서도 이스라엘 백성들의 그어 불성실과 우상숭배와 여러가지 그 타락을 보시고 어 똑같이 느끼신다는 거죠. 하나님이 자신과 언약을 맺은 백성을 향해서 그 모든 그 마음의 상처와 좌절과 그런 슬픔을 토해내는 말씀이 있죠. 그것이 아까 읽은 본문이에요. 에브라임아, 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하냐? 이렇게 탄식하시는 것은 호세아가 고멜에게 했을 한탄을 연상시킵니다. 그래서 너희 이내란 것이 아침 안개나 아침 구름이나 금방 없어지는 이슬과 같다. 그렇죠? 이내라는 말이 나왔는데 어, 이 이내로 번역된 히브리어는 헤세드라 그래요. 그런데 좀 번역하기 어려운 단어입니다. 한마디로 이렇게 딱 이거다 하고 말하기는 어려워요. 왜냐하면 그 의미가 굉장히 풍성하기 때문이에요. 그래서 헤세드는 단순하게 표현한다면 하나님과의 언약 관계와 이스라엘 공동체에서의 진실한 사랑의 관계를 표현할 때, 에, 자주 쓰여진 말입니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들에게헤세대의 언약적 사랑과 충성을 요구하셨어요. 그리고 이스라엘 백성들의 그 공동체도 헤세대의 공동체가 되기를 원하셨습니다. 그래서 이웃에게 자비를 베풀고 서로 사랑하라고 하셨고 그런 것을 기대했죠. 그래서 유명한 호세아주 6장 6절. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하느니라. 그런데 이제 이스라엘 백성들이 이 이내를 하나님께 어떻게 보였는가 하는 것을 이제 우리가 질문을 던질 수 있겠죠. 이그 이내라는 것은 하루 아침도 지탱하지 못하는 것이었습니다. 아침 안 개나 이슬이 얼마나 속히 사라집니까? 이스라엘 공동체는 자비와 친절과 신실함이 없는 메마르고 각박한 사회로 전락되고 말았어요. 그러니까 이것은 호시아 당시에 이스라엘은 뭐 애초에 하나님께서 기대하실 때는 그 언약 백성의 모습이 전혀 아니었어요. 한사고 하나님의 보호 하나님이 인도 하나님의 가르침을 다 밀어내고 이방신을 따랐습니다. 그래서 하나님께 대한 어떤 언약적 충성이 어떻게 드러났냐 하면 뭐 드러, 위선으로 드러났어요. 제사 열심히 지내고 에, 뭐 갖다 바치면 좋아할 줄 알고 무성의한 제사, 부패한 도덕적으로 매우 타락한 그런 사회 속에서 에, 이 언약적 충성이라는 것은 실종되고 말았어요. 그 결과 이스라엘은 조만간 아수르에 의해서 공격을 받고 나라가 폐망할 것이었습니다. 근데 이제 다시 던져야 할 질문은 뭐냐면 어떻게 했길래 이스라엘이라는 나라의 언약적 이 언약 백성이 이 지경에까지 이르렀느냐 그죠? 그 원인이 무엇일까 하는 것입니다. 우리들도 얼마든지 피상적으로 하나님을 섬길 수가 있어요. 일시적인 사랑으로 하나님 대할 수 있습니다. 이스라엘이 하나님을 저버린 원인은 그들의 역사에서 여러 번 지적이 됐습니다. 하나님의 실서에 따라서 우상을 따라 다녔기 때문에 그큰 원인은 하나님에 대한 사랑의 깊이가 뿌리가 내리지 않은 거예요. 이스라엘 백성은 처음에는 하나님을 따라서 이스라엘 공동체 전체, 민족 전체가 애굽을 나왔어요. 그때는 오직 여호와만 따라가겠다는 술로간을 걸고 나왔겠죠. 그리고 시내산에서 하나님과 언약을 맺을 때 여호와 하나님은 섬기겠다고 약속했어요. 그들은 하나님께서 택하신 고룩한 백성으로서 어, 세상의 빛과 소금이 되고 어, 하나님의 구원을 이방에 알리는 선택된 어, 그런 어, 제사장 날의 소명을 받았습니다. 근데 이제 그 소명 받은 것을 그때는 뭐 굉장히 잘 시행할 것처럼 했지만은 점차 잊기 시작했어요. 받은 은혜를 잊어버리면 은혜를 베푼 사람을 그 상대를 대상을 사랑할 수 없게 됩니다. 이스라엘 백성은 가난안 땅에서 누리는 그 혜택을 아주 당연시하였고, 율법의 원칙을 무시한 자의적인 삶, 자기들 마음대로 사는 삶에 아무런 양심의 저항을 느끼지 않았습니다. 그러니까, 배은망덕은 이스라엘을 죽음에 이르게 하는 영적 질병이었어요. 그런데 우리가 말로서는 뭐 쉽게 할수 있는 것이지만 사실은 하나님의 사랑은 어 굉장히 깊은 거죠. 굉장히 넓은 것입니다. 그것을 우리가 다 헤쳐보지 못할 뿐이에요. 말로 아무 어떻게 보면 좀 굉장히 추상적이 될지 모르죠. 그렇지만 이스라엘의 역사를 통해서 보면 은 하나님이 얼마나 그 백성을 사랑하셨는가 그는 것을 우리가 부인할 수가 없습니다. 그래서 구속의 역사에서 드러난 하나님의 사랑의 그 깊이와 넓이를 또그 높이를 자주자주 생각해봐야 돼요. 그것이 구원의 묵상입니다. 그래서 사도바울은 에베소서 3장에서 이런 기도를 올렸죠. 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 그리스의 도 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 그것이 어떤 것인가 하는 그 내용을 가지고 있어야 되는 것입니다. 주님의 영광이 충만하게 드러나도록 이렇게 깊은 기도를 올렸어요. 하나님은 모세를 통해서 온 이스라엘 백성을 모아놓고 구원의 하나님을 잊지 말고 기억하라고 미리 옛날부터 당부를 하셨어요. 기억하라고. 이 경우는 시편 기자를 비롯해서 여러 선자의 입을 통해서 반복됐습니다. 다 같이 읽어볼까요? 너는 애국당에서 종되했던 것과 내 하나님 여호와께서 너를 숙량하셨음을 기억하라. 그것으로 말미암아 내가 오늘 이같이 내게 명령하노라 그들이 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그의 율법 준행을 거절하며 여호와께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기한 일을 잊었도다 내가 전한 복음대로 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라 그러니까 부정적으로는 하나님의 기한 섭리와 구속의 행위를 잊었다 이렇게 말씀하고. 긍정적으로는 그런 것을 기억하라 잊지 말고 기억하라 이거죠 그래서 이런 말씀들에서 우리가 분명히 알수 있는 것이 무엇인가 그러면 은 이스라엘 백성이 타락하게 된 근본적인 원인이 하나님의 그 경이로운 구원을 망각하고 하나님의 말씀을 지키지 않은 것이라고 해요 여러분 우리가 하나님을 뭐 잊는다 잊고 산다 이렇게 말하면 별로 이렇게 동의가 안될지 몰라요 뭐 나는 하나님 항상 믿고 뭐 교회에서 늘 하나님 이름 대고 그러는데 내가 왜 하나님을 잊으랴 그렇겠죠 그렇지만 하루를 지나 놓고 보면 하나님을 별로 의식하지도 못하고 하나님의 인재를 체험하지도 못하고 하나님에 대해서 골똘히 생각한 적도 없고 그냥 하루가 휙 지나가고 그러죠. 하나님을 잊고 사는 일이 너무 많아요 기억하라는 것입니다 이 망각을 잘하기 때문에 그게 문제가 되거든요. 하나님이 얼마나 고마운신 분인가 하는 것이 내 마음에 새록새록 가슴에 와닿지 않는데 어떻게 하나님을 사랑할 수 있겠어요? 하나님의 손이 얼마나 강한지 깨닫지 못하는데 어떻게 다른 신들에게 도움을 청하지 않을 수 있겠느냐고요. 하나님께서 나를 치르, 나를 위해서 치르신 희생의 크기를 내가 기억을 못하는데 어떻게 그분에게 감사할 수 있겠어요? 하나님의 행사가 기이하다는 것을 내가 상기하지 못하는데 어떻게 그분을 항상 찬양할 수 있겠어요? 한다면 그건 형식이죠. 이울로만 하는 거예요. 마음에서 우러나는 것이 아니고 구원의 묵상 가운데서 당금진된 하나님의 구원의 감동에 의해서 내가 하나님께 기도하고 그분을 생각하고 그분의 기이한 구원의 행사를 기억하는 것은 아니라는 거죠. 사랑은 뿌리를 내려야 하고 그렇지 않으면 오래가지 않죠. 이 사랑이라는 것은 변질되기 쉬운 것입니다. 사랑은 가꾸지 않으면 시들죠. 또 사랑은 행하지 않으면 깊어지지 않죠. 사랑이 혼자 가만히 있는데 쑥쑥쑥 자랍니까? 세상에서 가장 예민한 것 중에 하나가 사랑인 것 같아요. 하나님께서 우리의 구원을 위해서 행하신 일이 무엇인가? 우리의 영원한 삶을 위해서 주신는 말씀이 무엇인지를 기억하고 깊이 생각해 보지 않으면 하나님 된 사랑이 줄어들어요그 사랑이 변질합니다. 그 사랑에 먼지가 묻기 시작해요. 에, 그러면 사랑이 말라 버리죠. 예수님께서 그래서 제자들에게 성찬식을 하시면서 그 이제 새 언약에 대한 약속이잖아요. 그때 하신 말씀이 뭐냐면 이를 향하여 나를 기억하라. 왜 주님을 기억하라고 하셨을까요? 구약 백성의 출입이 지닌 궁극적인 목적인 죄로부터의 해방 또 율법이 바라본 하나님의 온전한 구원의 뜻이 예수님의 십작으로 모두 완성되었기 때문에 이제는 예수님께 초점을 잡고 예수님의 임재를 기억하고 그것을 의심하려고 힘쓰고 예수님의 말씀에 따라서 오직 예수님만 바라보면서 오직 예수로 살아야 된다는 거죠. 그러기위 해서는 예수님을 기억해야 하지 않겠어요? 예수님을 생각해야죠. 이제 신약교인들은 주님의 십자가를 기억함으로써 하나님의 경이로운 구원의 행위와 복음의 진리를 깨닫습니다. 그래서 신약 저자들은 히브리스에서 말한 것처럼 예수를 깊이 생각하라 그랬어요. 생각하라 그랬어요. 생각하지 않고 사는 일이 너무 많아요. 예수께서도 말씀하시기를 들의 벽합화가 어떻게 자라는지 생각하여보라. 어떻게라는 그런 과정과 내용을 생각하라 이거죠. 신약의 가르침에도 구야에서처럼 하나님께서 자기 백성을 구원하기 위해서 어떤 일을 하셨으며 어떤 가르침을 주셨는지를 기억하라는 것입니다. 그런데 하나님께서 자기 백성에게 구원을 잊지 말고 깊이 생각하라 하고 하시는 그 말씀의 목적이 무엇이겠습니까? 그것은 주님에 대한 사랑의 불꽃이 꺼지지 않게 하게 한 것이에요. 성령께서 우리에게 하나님에 대한 사랑의 불꽃을 지펴주셨어요근데 그것을 우리가 잘 간수해야죠. 잘 보관하고 그것이 꺼지지 않도록 우리가 힘써야겠죠. 그것은 우리의 마음을 우상승배와 세상의 유혹으로부터 보호하는 길입니다. 사랑이 꺼지면 어떻게 되죠? 사람이 냉랭해지잖아요. 열심이 없어요. 하나님에 대한 열정이 식어버립니다. 그러면 종교적인 행위를 한다 할지라도 그게 마음이 가지 않기 때문에 모든 것이 시시하죠. 시간이 지나면 그냥 냉소적이 되고, 아뭐 그런 거 나도 해봤고, 뭐 아이 그런데 그게 별거 아니더라. 그런 생각으로 빠져버리죠. 사랑의 뿌리가 내리려면 하나님이 어떤 사랑으로 우리를 구속하셨는지를 항상 기억해야 됩니다. 그래서 성경을 바르게 공부해야 되고 좋은 강의서를 읽어야 되고 좋은 설교를 늘 들어야 합니다. 그것을 게을리하면 우리도 호세아 시대의 이스라엘 백성들처럼 형식과 의식과 종교적인 의무감과 그런 무기력에 불과한 그런 습관적인 예배들이고 그냥 성경 말씀에 대한 관심을 내려놓고 살기 쉽습니다. 성경은 믿는다고 하지만 성경 읽지 않고 사는 신자들 많이 있어요. 예수님 사랑한다고 고백하면서도 사랑하지 않고 사는 사람들 많았어요. 그럼 어떻게 될까요? 우리의 입이 죄를 짓는 거죠. 그것이 위선이죠. 그것이 불성실한 것입니다. 그것이 입으로만 하나님을 섬기는 것이죠. 우리의 문제는 하나님을 믿지 않아서가 아니에요. 십자가의 구원과 주님의 말씀을 자주자주 상기하지 자주 않는 것이 우리의 문제입니다. 자주 상기하려면 어떻게 됩니까? 성경 봐야죠. 읽어야죠. 생각을 해야죠. 거기에 대한 강의를 들어야죠. 그래서 배워야죠. 공부를 해야 하는 것입니다. 성경 책이에요. 책 이거 공부하라고 주신 것입니다. 하나님을 믿어도 사랑하지 않을 수 있거든요. 하나님을 사랑하지 않으면 어떻게 되는가? 다른 것을 사랑하게 됩니다. 다른 것은 곧 세상이죠. 뭐. 우리는 그런데 두 주인을 섬길수 없다고 하시라고요 그런 존재들이 아니거든요. 우리는 한주위은 성기기 에서 부름을 받았습니다. 그릇된 가치관과 육신에 속한 세상의 즐거움과 돈과 자식에 대한 세속적 집착과 여러 형태의 우상들이 하나님에 대한 우리의 사랑을 저격합니다. 뿌리 없는 사랑은 환란을 견디지 못해요. 어려움이 올때다 무너지고 말아요. 그래서 하나님에 대해 쉽게 실망하고 쉽게 포기합니다. 고시아 시대의 백성은 하나님의 구원을 묵상하거나 그분의 말씀에 관심이 없었기 때문에 뿌리 깊은 사랑을 할 수가 없었어요. 그래서 하나님에 대한 그들의 사랑은 아침 구름이나 쉬 없어지는 안개라고 표현했습니다. 그럴 때 하나님의 마음이 어떠하실지 생각해 보신 적 있으세요? 어, 제가 메시지를, 이 후속 메시지를 글로 한번 써봤어요. 이 스토리 안에는 짧은 시도 하나 있습니다. 그거 다 제가 만든 거니까 그렇게 아십시오. 우리 이도영 성도님께서 나오셔서 그에게 낭독해 주시겠습니다.
0: 어느 젊은 청년이 혼자 사막에서 살았습니다. 그는 인적이 드문 메마른 사막에서 외로움에 목말라 하였습니다. 그러던 어느 날 사막의 낙타 대상들에 끼어가는 한 젊은 아가씨를 만났습니다 이들은 사랑에 빠졌습니다 젊은 아가씨는 다음 날 다시 청년을 찾아오기로 굳게 약속하고 떠났습니다 이었고 어두운 밤이 되었습니다 사막의 청년은 달콤한 사랑의 이야기를 주고받았던 그 젊은 여자와의 미래를 꿈꾸며 무척 행복해하였습니다 그날 밤은 별들도 넓은 하늘을 빼곡히 채워 유난히 밝았습니다. 여기저기서 우짖는 짐승들의 소리도 무섭지 않았습니다. 그의 가슴은 싸늘한 사막의 방공기를 마셔도 따뜻하였고 노천에서 잠을 자는 것도 서럽지 않았습니다. 그는 낙타 대상들과 함께 왔다가 떠난 그 아리따운 아가씨가 다시 찾아온다는 약속을 지켜주기만을 간절히 바랐습니다 다음 날이 밝았습니다 사막의 아침은 성급히 다가옵니다 그러나 기다리던 그 아가씨는 좀채 모습을 드러내지 않았습니다 태양이 사막에 질펀이 깔리고 더운 공기가 대지를 채웠습니다 청년은 아무리 둘러보아도 그 아가씨는 보이지 않았습니다 청년은 이런저런 생각을 해 보았습니다. 아마 부모가 반대하겠지. 그래도 조금 후에는 나타날 거야. 청년은 해가 다 지도록 기다렸지만 아무도 나타나지 않았습니다. 그는 다시 혼자 중얼대며 자리에 앉았습니다. 아마 오늘은 지나가는 대상들이 없어 못 왔을지 몰라. 내일은 꼭올 거야. 나처럼 그녀도 몹시 속상해할 테지. 내일 만나면 내가 정말 그녀를 사랑한다고 다시 말해줘야지. 청년에게는 그날 밤이 너무도 긴 밤이었습니다. 낮에 만나지 못한 아쉬움은 더욱 첫날의 만남을 알라리 회상케 하였습니다. 그녀의 말 한마디 한마디가 가슴에 다시 메아리 쳤습니다. 자기를 너무도 사랑한다는 그 말이 뇌리에 박히고 온몸에 문신처럼 새겨졌습니다 그녀만 온다면 텅빈 광야에 샘물이 흐르고 메마른 땅에 숲이 우거질듯 하였습니다 그녀만 있다면 사막은 낙원이될 것이었습니다 그는 그녀와 지낼 아름다운 시간을 생각하며 해우의 소망을 안고 긴 밤을 임을 그리는 사랑의 고통 속에서 지새웠습니다 다음 날이 밝았습니다. 행여나 오느님의 행여를 자신이 먼저 보지 못할까봐 급히 바깥을 쳐다보았습니다. 아직은 대상이 지나가기에는 너무 이른 시간이었습니다. 그래도 청년의 가슴은 임을 만난다는 기대로 들떠 있었습니다. 만나면 어떻게 할까? 손을 흔들어 보이면서 임에게로 달려갈까? 양손을 꼭 붙잡을까? 아니면 포옹을 해도 괜찮을까? 첫마디는 무슨 말로 할까? 그녀를 기다리던 애탄 심정을 어떻게 설명할 수 있을까? 함께 자리에 앉으면 무슨 말을 듣게 될까? 아, 그 애정어린 부드러운 음성을 다시 듣게 될 테지. 청년은 흠칫 정신을 차리고 보니 아무도 없는 사막을 이리저리 걸으면서 혼잣말을 하고 있었습니다. 그런 시간마저 그에게는 행복한 소일이었습니다. 그런데 아직 사막의 대상들은 나타나지 않았습니다. 그는 그름을 돌려 자신의 거처로 돌아오면서 거듭 독백처럼 되뇌었습니다. 오늘은 꼭 만나게 될 거야. 무슨 일이 있어도 오늘은 나의 힘과 얼굴을 맞대고 사랑의 이야기를 주고받을 거야. 오늘 만나면 다시는 나의 임은 돌아가지 않을걸. 우리는 너무도 사랑하기에 다시 헤어질 필요가 없어. 우린 이제부터 한 몸으로 영원히 살게 될 거야. 그러나 그의 임은 나타나지 않았습니다. 그 다음 날도 또그 다음 날도 그의 임은 영영 돌아오지 않았습니다. 임을 기다리던 청년의 가슴은 사막보다 더황량하고 빈들보다 더 고독하였습니다. 그러던 어느 날 청년은 임을 만나는 단 꿈을 꾸었습니다. 그때 그는 임의 이름을 마구 부르다가 깨었습니다. 꿈속에서 불러댄 너의 이름들 깨어보니 이불 위에 들꽃으로 피어있네 한 송이 두 송이 모두 모아서 아름으로 껴안고 눈감아 보면 화향으로 물들인 나의 빈들에 꽃잎으로 휘날리는 너의 두 이름 그후 여러 해가 지났습니다. 꿈속에서 불렀던 임의 이름을 사막을 향해 수없이 외쳤건만 공허한 메아리조차도 울리지 않았습니다. 그래도 청년의 가슴에는 임에 대한 동경으로 가득 차 있었습니다. 그는 결코 임가의 언약을 저버리지 않을 것이었습니다 처음 만났을 때 이미 그를 사랑한다고 한 말도 그는 절대 잊지 않을 것이었습니다 그는 날마다 이른 새벽부터 장막을 열고 사막의 끝쪽을 바라보았습니다 행여나 이미 올까봐 마음 졸이며 바라보던 어느 날 뜻밖에도 낙타들을 앞세운 대상들이 나타났습니다 그의 가슴은 두근거렸고 그의 두 눈은 조금씩 가까이 오고 있는 대상들에게 고착되었습니다. 놀랍게도 임의 모습이 드러났습니다. 청년은 숨이 막히는 듯 하였습니다. 임의 즐거운 웃음소리가 들렸습니다. 청년의 애타는 가슴에 임의 웃음이 짙은 연정의 향기로 옥향처럼 뿌려졌습니다. 그는 사모하드님을 다시 만나는 행복의 의미를 처음으로 체험하였습니다. 그것은 말로 표현될 수 없는 황홀한 기쁨이었습니다. 청년은 자기도 모르게 눈을 감고 오직 자기만이 누리는 사랑의 희열에 잠시 잠겨 있었습니다. 청년은 이었고 눈을 떴습니다. 그런데 임을 태웠던 대상의 무리는 이미 자신의 장막을 지나가버린 후였습니다 청년은 자기 눈을 믿을 수 없었습니다 그는 본능적으로 낙타 대상을 향해 달렸습니다 어떤 일이 있어도 임을 놓칠 수 없다는 일념으로 달렸습니다 그는 얼마 후 임을 태운 대상 곁으로 다가갔습니다 다시 임의 웃음소리가 들렸습니다 청년은 숨이 가쁘고 목이 탔지만 임의 저 해맑은 웃음소리를 한 번이라도 들을 수 있다면 온 사막을 질주해도 좋다고 생각했습니다. 이제 청년은 임의 웃음소리가 나는 쪽을 향해 시선을 돌렸습니다. 그는 임을 보는 순간 온 몸이 굳어버리고 피가 멈춘 듯 하였습니다. 임은 다른 남자의 품에 안겨 즐겁게 웃고 있었습니다. 사막의 청년을 죽도록 사랑한다던 그 임은 돈 많은 남성이 건네주는 선물들을 열어보고는 좋아서 깔깔거렸습니다. 청년은 더 참을 수 없어 임에게 물었습니다. 이것이 어떻게 된 일입니까? 저를 사랑한다고 고백하지 않았습니까? 다음 날 저를 꼭 찾아온다고 한 약속은 어떻게 되었단 말입니까? 저는 이미 오기를 여러 해 동안 기다리고 있었습니다. 지금이라도 좋으니 제게로 돌아와 주십시오. 그 임은 어처구니 없다는 듯이 대답하였습니다. 아니, 제가 왜 약속을 안 지켰다는 말씀이세요? 전 매일 아침 당신에게 사랑을 머금고 찾아갔어요. 청년은 너무도 놀라서 물었습니다. 네, 저에게 오셨다고요? 언제 어떤 모습으로 오셨나요? 전 아침 안개와 이슬로 갔었지요. 저를 원하는 남자들이 하도 많기에 당신에게 오래 머물 수는 없었어요. 그렇지만 당신이 추울까봐 안개로 당신을 덮어주었고 당신이 목마를까봐 이슬로 적셔드렸어요. 그 정도라면 제가 사랑을 보인 것이 아닌가요? 오히려 감사하셔야죠. 청년은 너무도 당황하지 않을 수 없었습니다. 자기가 생각한 사랑은 전혀 그런 것이 아니었기 때문입니다 그래서 참사랑이 무엇인지를 알려야 했습니다 사랑은 몸과 마음과 힘을 다하는 것이 아닌가요 아침 안개와 이슬로 오는 사랑이라면 몸과 마음이 오지 않은 것이잖아요 임은 제게 마음을 주지 않았군요 안개가 어찌 추위를 덮으며 이슬이 어찌 사막의 갈증을 풀수 있겠어요 임은 제게 몸으로 오시지 않았습니다 힘을 다하여 저를 사랑하지도 않았고요 이 말을 들은 그 여인은 갑자기 청년을 멸시의 눈초리로 바라보며 음성을 높였습니다 말씀 잘 하셨네요 도대체 무엇이 사랑이라는 거예요 몸과 마음만 가면 뭘 하나요 힘이 있어야죠 힘을 다해 사랑해야 한다고 하셨는데 그 힘이 무엇인지 알기나 하세요 남자가 사랑을 하려면 능력이 있어야지요 여자가 원하는 것을 줄수 있는 능력 말이에요 제가 지금 안겨있는 이 남자가 어떤 능력이 있는지 보시잖아요 이것 보세요 이 아름다운 옷을 이것 보세요 이 명품 가방을 이것 보세요 이 값비싼 반지를 이것 보세요 이 귀한 진주 목걸이를 이것 보세요 이 멋진 디자인의 구두를 이것 보세요 이 고급 향수를 이것 보세요 이 화려한 마차를 그래서 전 오늘 온종일 사막을 지나면서 즐겁게 웃었지요 전 이런 남자의 품에서 제가 원하는 것들을 다 받으면서 영원히 같이 살고 싶어요 이제 아시겠어요 다시는 저에게 몸과 마음과 힘을 다하여 당신을 사랑하라는 말을 꺼내지 마세요 이제 전 저의 갈 길을 가야겠어요 그렇지만 너무 상심하지 마세요. 혹시 내 마음이 내키면 내일 아침에도 안개와 이슬로 당신에게 찾아갈지 몰라요. 저도 그 정도의 애정은 표시할 수 있는 사람이니까요. 임을 태운 마차는 낙타 대상들의 뒤를 따르며 사막 저편으로 사라졌습니다. 마차 뒤로 떨어지는 임의 깔깔대는 웃음소리가 뒤돌아서는 청년의 귀에 가시처럼 박혔습니다. 임을 잃고 돌아서는 그의 가슴은 산산이 부서져 버렸습니다.
1: 여러분, 이 청년은 누구를 연상시키니까? 고멜의 사랑을 잃은 호세아를 연상시키지 않습니까? 그의 깨진 가슴은 누구의 가슴입니까? 우리의 사랑을 잃은 주님의 가슴입니다. 하나님에 대한 우리들의 인혜란 어떤 것일까요? 안개나 이슬처럼 잠시 보였다가 금세 사라지지는 않습니까? 하루도 가지 않는 사랑이라면 무가치한 사랑입니다. 우리의 과거를 한번 생각해 보시죠. 죄의 노예가 되어서 종신토록 사망의 물을 마시면서 진로의 심판날을 향해서 달리던 우리들이었습니다. 그런 우리를 십자가의 희생으로 구속하신 주님께 덧없이 사라지는 안개나 어이없이 말라버리는 이슬같은 사랑을 날마다 드린다고 생각해보세요. 행려나 사막의 인처럼 아침 안개와 이슬을 내려주는 것으로서 사랑의 의미를 다했다고 생각하지는 않으신지요. 날마다 우리를 기다리시는 주님께 우리의 마음과 힘과 몸을 다해서 나가야 하지 않겠습니까? 에브라임아 내가 네게 어떻게 하랴? 유다야 내가 네게 어떻게 하랴? 너희의 인내가 아침 구름이나 시 없어지는 이슬 각도다. 각자 기도하시겠습니다.